0: Raha eest seksijad. Autor Janno sööbin. Teine osa Need, kes aitavad naisi ja võitlevad inimkaubandusega Millised kannatused ja tagajärjed kaasnevad seksi tööga? Kui lihtne on neid naisi aidata? Sootsiaalkindlustuse ametis SKA töötav Sirle Bloomberg on inimkaubanduse ofritega tegelenud 17 aastat. Ladinameerika riikidest pärit naised on ühed paljudest, keda on tulnud SKA ofriabi töötajatel nõustada. Eestisse vahendatakse seksitööd tegema naisi veel Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest, Moldovast, Rumeeniast ja muujaltki. 2020. aastal Registreeriti Eestis kokku 17 inimkaubanduse eeldatavad ohvrit, keda kasutati ära just seksuaalse eksploateerimise eesmärgil. Plumberg räägi oma töös prostituutidest, sest sel nimetusel on halvustav alatoon. Neid inimesi nimetavad ska ohvriabi töötajad prostitutsiooni kaasatuteks ning nõu annavad nad just nendele naistele, keda keegi vahendab, kes ei tegutse omal kael. Sootsiaalkindlustusameti naiste tugikeskuse teenuse juht Andrea Kink tõdeb, et piir, kust lõpeb omal käel tegutsemine ja algab vahendamine, on hägune ja naised ei pruugi seda alati teadvustada. Meile võib-olla aru saadav, et need naised on kannatanud, mitte süüdlased, aga see ei pruugi olla neile endile nii selge, ütleb Plumberg. Neil ei ole olnud ametnikega kokkupuudet ja nad ei lähe tavaliselt ise abi küsima. Nad võivad tunda, et nad on ise midagi valesti teinud. Peale kriisi pakutakse inimkaubanduse ohvritest naistele ka turvalist majutust, kuni hetkeni, mille Eesti politseinad kodumaale tagasi saadab. Osa naistest tahab tagasi minna, osa aga ei taha ja osutaksid võimalusel siin teenust edasi. Aeg, mill me välismaalt Eestisse vahendatud naistega räägime, on 4-5 päeva. Mõnel puhul ka veidi pikem. Keegi väga ei hakka siis oma hinge avama. Soovitame neile mõnda ohvriabi organisatsiooni kodumaal ja püüame neid hästi kohelda. Seda me saame nende jaoks teha, selgitab Bloomberg. Tal on kahju, et nõustamise aeg on nii lühike. Aru saam sellest, kuidas tulevane prostitutsiooni kaasatu ei tea, millist tööta tegema saadetakse, on kuskil kinni seotud või teda hoitakse mõnes korteris luku taga, enam ei päde. Meie juhtumites on nad kõik teadnud, aga nende ära ärakasutamise sügavus on midagi mida nad pole osanud ette näha, tõdeb Andrea King. Sageli kardavad naised abi küsida ja selle põhjuseks on häbi. Häbi ja hirm oma lähedastele öelda, mis on juhtunud ja millega nad tegelevad. Ka ei tea nad, kas siin riigis on prostitutsioon karistatav ja kardavad karistust. Nad kardavad, et nende raha võetakse ära. Kõik need hirmud on seotud paasvajadustega. Kuigi prostitutsiooni kaasatute kogemused Eestis võivad olla ebameeldivad, pakuvad samas vahendajad naistele teatavad turvavõrgustiku koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Kui prostitutsiooni kaasatu peaks oma võrgustikust väljuma, siis kuhu? Milliste oskuste ja taustaga? Küsib Sirle Plumberg. Mida on nõustajal või abistajal naise senisele elule asemele pakkuda? Sageli puudub naistel alternatiiv sisse tulekud hankida. Meie esimeses vestluses, Ütleb Sirle Blumberg, et inimkaubanduses ära kasutatud naised ei jõua enamasti Eestis nõustamisele vägistatuna, läbipeksutuna. Nende haavad on peidetud, nähtamatud ja sügaval kinges. Tavaliselt kannatavad nad ärevushäirete all ja neil on erinevad sõltuvusprobleemid. Pärast prostitutsioonist väljumist tuleb neil selle kõigega tegeleda. Halvad kogemused jätavad jälje kogu eluks. Kannatada on saanud nii naiste vaimne kui ka seksuaalne tervis. Eda Mölder on hariduselt psühhoterapeut, prostitutsiooni kaasatute nõustaja alates 2005. aastast ja ühtlasi mitte tulundusühingu eluliinjuht. Et olla abivajajatele lähedal, nõustab eluliin igal aastal Eesti eri paigus sadu prostitutsioonis just omal käel ilma vahendajatete tegutsevaid naisi. Eda Mölder avab prostitutsiooni äri telgitaguseid, lahkab selle erinevaid tahke. Tabanend mõttelt, et just tema on inimene, kes prostituutide muredest ja hingeädadest Eestis kõige rohkem teab. Prostitutsiooni on naised sageli sattunud värbamise teel. Tihti on nad olnud minevikus. 20-30 aastat tagasi inimkaubanduse ohvrid tegutsevad nüüd seksi järis omal käel, aga ei suuda enam prostitutsioonist loobuda. Nad on kaotanud oma vaimse ja füüsilise tervise, aga nad on selles maailmas edasi, et saada raha. Nad on rahast sõltuvad, ega ole enam võimelised tegema mõnda muud tööd psühhotraumad, pikaajalised depressioonid, sootsiaalfoobiad, millest tulenevalt kardetakse viibida inimeste keskel väljas pool prostitutsiooni võrgustiku, enesetapumõtted kurnatus ja unetus, loetleb Mölder prostitutsiooni kaasatute probleeme. Me peame aru saama, et prostitutsiooni kaasatud naise ümber on sageli lähedased, kes vajavad raha ja on sellest sõltuvad, ütleb Mölder, ning pereliikme survestamine, et ta raha koju tooks, on Möldri sõnul üks lähisuhte vägivalla vorme. Õnneliku lõpuga lugusid, milles prostitutsiooni kaasatud naise elukaaslane ta sellest mürkast välja tõmbab, Möldri sõnul peaaegu ei esine. Prostitutsiooni kaasatud naire kannatab perekonnas mitmeid kordi rohkem vaimse ja füüsilise vägivalla ning seksuaalse väärkohtlamise käes kui keskmine Eesti naine. 2016. aastal tehtud tervise uuringu järgi on 40% prostitutsiooni kaasatutest mõelnud vähemalt korra ainese ja 20% on püüdnud endalt elu võtta. Prostitutsiooni järist väljumisega kaasneb rida probleeme. 2016. aastal viis eluliin koostööst töötukassaga läbi pilootprojekti, millega prostitutsioonist välju jäi tööturule suunata. See kestis pool aastat. Osalenud naised jäid sellisesse rahapuudusesse, et pesid juukseid nõudepesuvahendiga. Nad ei olnud ametlikult töötanud ja töötukassast toetust, mis võimaldaks toime tulla, ei saanud. See projekt andis Mölderile kasuliku teabet. Need naised vajavad mitu korda rohkem abi kui keskmine töötu. Kui naine prostitutsioonist väljub, ei sobi talle amet, kus ta on inimestele nähtav. Näiteks müüja töö supermarketis samas linnas, kus ta eelnevalt on klienti teenindanud. Prostituutidega rääkides võib kõigele vaatamata jääda mulje kui kohati ka lõbusast elukutsest. Ent tegelikus on Mölderi sõnul palju argisem ja kurvem. Me nõustame näiteks naisi, kell tuleb hooldada oma täiskasvanud puudega lapsi. Raha elivad need naised siis, kui muud kohustused lubavad. Nad on nii öelda vabakutselised. Mölder teab, et seksiostjaid ei saa ühte patta panna. On inimesed, kes vajavad midagi oma ellu, tarbivad seksuaalteenuseid ja siis mingil hetkel seda enam ei tee. Kuid on ka grupp nii öelda, püsivaid seksiostjaid ja just nendega tuleks Mölderi arvates tegeleda. Teavitada, et nad saaksid aru oma soovide juriidilistest aspektidest. Osa neist tahavad olla vägivaldsed, agressiivsed, mõjuda jõuliselt ja pressida näiteks seksi välja ilma rahata. Kuigi minu intervjueeritavad prostituudid ütlesid, et agressiivsed kliendid on pigem harv nähtus, teab Mölder, et nendest politseid reeglina lihtsalt ei teavitata. Naisele on löödud rusikaga näkku või ähvardatud teda nuaga. Kui on vaja, aitame me ka politseisse pöörduda ja hiljem oleme toeks kohtuasjas. On prostituute, kes räägivad oma äri strategiast. Strategiast, mille järgi töötavad nad lühikest aega, säästavad siis raha, Investeerivad selle juba uude, prostitutsiooniga mitte seotud äritegevusse ja teevad nii oma elu korda. Iga realiseerimata plaan on ilus unistus ja fantaasia. Need suurepärased plaanid avada oma massaasisalong või midagi sarnast lõpevad finantskrahiga või muul viisil. Need naised ei ole ettevõtjad. Kui nad oleksid, poleks nad seal, kus nad on. See, et prostitutsioon rikkuse maija toob, on Mölderi sõnul müüt. Rahast rääkides on naistel sassis palk ja käive. Makstakse korterite eest, mida üritatakse ostetakse töövahendeid ja kätte jääb üsna vähe. On naisi, kelle sisse tulek on üle 2000 euro kuus ja kes on suutnud soetada kinnisvara, kuid lõvi osa näist siiski vireleb. Teenib pigem kuus Eesti miinimumpalgaga võrreldava või veidi kõrgema summa. 19% prostitutsiooni kaasatutel jäi 2016. aastal kuu sisse tulek alla 500 euro. 46% oli see 500 ja 1000 euro vahel ning 34% üle 1000. Siia on sisse arvatud nii sotsiaaltoetused, töötasud kui ka tasu prostitutsiooni eest. Sageli maksavad need naised oma lähedaste võlgu, tihti on neil endil mitmeid kiirlaene, mida on juba võimatu tagasi maksta. Need võlad lähevad enamasti kohtutäiturite kätte, selgitab Mölder. Ka raha rahakasutusoskus on naistel nigel. Kui raha tuleb, kasutatakse see kohe ära. Lisaks prostitutsioonitasule, mille pealt Eesti riik maksu ei nõua, saavad paljud ka mõnda sotsiaaltoetust. Osadel neist on 100% töövõimetus. Mölder, ta kolleegid ja vabatahtlikud räägivad naistele raha säilitamisest, kogumisest, ja võimalusest investeerida pensionisammastesse. Ka näiteks sellest, et soetada endale odava hinnaga kodu, kas või korter näiteks Ida-Virumaal. Selleks, et oleks tulevikus mingi kindlustunne. Kuigi sageli reklaamivad naised end seksi portaalides ligi 20. aastastena, on nad tegelikuses vanemad ja paljud neist on olnud prostitutsiooni kaasatud 20. või veelgi enam. 2016. aastal oli prostitutsiooni kaasatute keskmine vanus 38 eluaastat. 52% neist oli kesk, 35 põhi ja 9% kõrgharidusega. Viimased tegelesid prostitutsiooniga halvenenud vaimse tervise tõttu. Muud tööd nad teha ei suutnud. 76% prostitutsiooni kaasatutest olid Vene, 17 Eesti ja 6 Ukraina keelsed. Kuid tollal polnud uuringus kirjas veel kolmandate riikide kodanikke. Ühel naisel oli nädalas keskmiselt 8,1 seksi Politsei naiste murdmise asemel neid painutatakse. Põhja prefektuuri organiseeritud kuritegude grupi juhtivuurija ja Ardoranne on prostitutsiooniga kaasneva inimkaubandusega võidelnud juba 18 aastat. Kui Ranne 2003. aasta esimesel novembril koos kolleegidega seksimüügi vahendamise vastu võitlemist alustas, oli prostitutsioon tema sõnul levinud lausa pandeemiliselt. Ühe tegevusena asuti likvideerima ebaseaduslike klubi bordelle. Ranne juhitava uurimisgruppi olulisemaks eesmärgiks sai prostitutsioonis organiseeritud kuritegevuse välja juurimine. Anti kohtu alla bordellide juhte, rahastajaid ja niiditõmbajaid. Paraleelselt elimineeriti neid, kes uute üritajate turule siseneda püüdsid. Ranne rõhutab, see, et prostitutsiooni vahendamise vastane võitlus on olnud tulemuslik, ei ole pelgalt politsei teene. Koostööd tehti ja tehakse edasi prostitutsiooni kaasatud nõustavate organisatsioonidega, kes aitavad läbi viia mitmesuguseid rehabilitatsiooniprojekte. Kaasatud on erinevad ministeriumid ja nende allasutused. 2007. aastal detsembris alanud majandussurutisega vähenes muuhulgas märgatavalt raha hulk, mis seni klientidel seksi ostmiseks oli. Paljudel prostitutsiooni kaasatutel tekis süsteemist väljuda ning nad tegid maailma vanima ametiga lõpparve. Nagu kogu ühiskond on ka noored rannesõnul nüüdseks muutunud ja näevad tänapäeval paremaid väljavaateid, kui seda on seksi müümine. Prostitutsiooni on aidanud vähendada mitme positiivse asjaolu kokku langemine. Siiski on alates 2018. aasta augustist seksimüügi pisut muutunud. Seda just seoses Eestisse saabunud kurjategijate ja prostitutsiooni kaasatud naistega Venemaalt, Ukrainast, valgemenest, Moldovast, Rumeeniast, Ladinaameerikast ja mujaltki. Inimkaubandust on nüüd veidi rohkem, aga sellega ei eristu Eesti jäänud Euroopast. See on riikide ühine, globaalne probleem. On kurjategijaid kes saabavad prostitutsiooni kaasatud vahendama Eestisse, kuid on ka neid, kes siia kunagi ei jõua. Kaugtöö võimaldab broneerida Airbnb või Booking.comi kaudu kortereid, organiseerida logistikat, liigutada inimesi ja raha. Ainuke, kes Eestis kindlasti viibima peab, on naine, keda eksploateeritakse. Ka koronapiinangute ajal, kui piirid suleti, leidsid kurjategijad võimalusi, kuidas töö jõudu ühest riigist teise, Punktist B kohale toimetada. Need organiseerijad ajavad oma veebilehtede kaudu asju kohati täiesti avalikult, ütleb Ranne. Tuhandeid naisi pakkuvate lehekülgede taga on tervet turunduskompaniid, prostituute otsitakse maailma eri riikidesse ning värbamine on süsteemne ja professionaalne. Vägivald esineb prostitutsiooni kaasatud naiste vastu kahe sugust. Juriidilises keeles, painutamist ja murdmist. Esimest iseloomustavad leebed viisid. Rahaliste hüvede pakkumine, pettus, naiste haavatavuse ära kasutamine. Teisel juhul on tegu otsese füüsilise vägivalaga, et seda esineb tänapäeval harva. Küll aga on värbajad mõjutegevuses vilunud ja saavutavad oma eesmärgi. Ranne sirvib oma märkmeid ja loetleb. Prostitutsiooni sisenemist mõjutavad enim poolel jäänud haridus, elukutse puudumine, suutmatus on töödurul müüa, lapsepõlves kogetud vägivald, varane seksuaalelu, vägistamised, sõltuvus alkoholist, narkootikumidest ja nii edasi. Probleemiks on saanud peresisene kupeldamine. See on teema. Kuigi me proovime probleemi lahendada, on see mingil kujul ikka jäänud, tõdeb ta. Ka on jätkuvalt inimeste seas levinud teineteise kupeldamine. kuppeldamine. Kohati töötatakse kolme või neljakesi koos ja ei pruugita mõista, kui tavapärasest teineteise abistamisest saab kuritegu. Me käime ja räägime inimestega ja proovime selgeks teha, millistes raamides tegutsemine on lubatud ja millal on tegu kuriteoga. Sellest on abi. Autor Janno Sööbin. Luges Indrek Kojari. Heli kujundus ja originaalmuusika Janek Murd. Levila 2021.